0: Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos a este su podcast favorito, su podcast de cabecera, Codo a Codo, el lugar en el que caminando juntos por la calle somos mucho más que dos. Bueno, hoy no podemos ser dos porque la neta estoy solito. (coughs) Paloma por una situación ajena, una situación de fuerza mayor, se tiene que ausentar por hoy, pero... La gran ventaja es que la vamos a consentir y le vamos a dar su episodio de jueves para que nos escuche con toda la calma del mundo en el momento que ella quiera. Así que eh, el tema de hoy va a estar eh, tratado por su servilleta y una invitada especial. Eh, se las presentaré en un ratito más. Bueno, no, técnicamente se las va a presentar el Omar del pasado porque esto ya se grabó y nada más estoy grabando la introducción. En fin, me dejo de hacer bolas con los tiempos y les platico rapidísimo. Eh, Le vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores, le vamos a dar, no, les voy a dar yo solito las gracias a nuestros patrocinadores. Primero que nada a María Bonita Boutique, que hoy no sé en dónde va a salir el logo, pero por aquí va a estar. María Bonita Boutique es una empresa 100% mexicana dedicada a resaltar la belleza de la mujer, sin importar edad peso, figura, creencias, lo que quieras, María Bonita lo tiene para ti. No te va a ser más bella por consumirla, pero sí va a resaltar tu belleza interior. Cuentan con bodys, batas, eh, disfraces, arneses, cosas hermosas que pueden pasar a revisar en su catálogo, darle un ojito y disfrutar de esto para ustedes, para su pareja para su esposa, para quien ustedes quieran. En la descripción del video y del podcast van a encontrar eh, La Liga para la página de Facebook, en donde pueden revisar todas y cada una de estas prendas. Ya entendí por qué este anuncio lo hace Paloma, a ella le sale mucho mejor. Nuestro segundo patrocinador, no menos importante, es GDC Creaciones y más. Empresa 100% mexicana, dedicada al cuidado de la piel de todos y cada uno de nosotros, no solo como, como codacoderos sino como habitantes de este hermoso planeta. Son productos hechos de manera artesanal, con fragancias naturales, todos y cada uno de los productos tienen esencias y carité, lo que nos va a ayudar a cuidar nuestra piel, y eh, también es auxiliar en el tratamiento de de algunas contracturas leves, algunos dolorcitos que nos puedan estar aquejando sus aceites, velas de masaje y todos sus productos están a la orden del día para nosotros así que también darles amor a sus redes sociales, en la descripción está la liga para que entren y chequen todo lo que nos ofrecen recuerden que apoyando a nuestros patrocinadores Es una manera más de apoyarnos a nosotros. Híjole, qué difícil es hacer esto solo. (risa) Necesito a alguien para estar peloteando y platicando porque me siento bien raro aquí hablándole nada más a la cámara. Eh, El silencio es demasiado para mí solito. Pero en fin, les voy a platicar de volada. El tema de hoy iba a ser la soledad, por obvias razones. Pero ya que tenemos una invitada... Decidí hacer un cambio rapidísimo y vamos a platicar sobre el momento adecuado para hacer cualquier cosa. Entonces disfruten el episodio, lo grabamos con muchas ganas. Obviamente tiene dedicatoria especial para la palomita, para que se cuide y esté con nosotros de regreso lo más pronto posible. No se preocupen, no tiene ninguna enfermedad grave, solamente fue un pequeño detallito que no le permitió que grabáramos esta semana, pero ya será la próxima, hay avisos parroquiales, y al final del episodio les vamos a dar un anuncio especial para la próxima semana, así que esténse muy atentos, denle like al video, Compártanlo con sus conocidos... Eh, no es que, me quieren, que nos queramos hacer virales y ganar dinero de esto, la neta es solamente para llegar a muchos más lados. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio que ya conocen: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, todas esas. El video en YouTube, en donde nos tienen que dar like, darle la campanita y suscribirse al canal para que les avisemos en qué momento estamos subiendo o en qué momento vamos a lanzar un live. ¿Vale? Entonces, yo los dejo con el Omar del pasado, con la psicóloga Elisa Talín, que nos acompaña esta noche. Es que disfruten el episodio y nos vemos por acá el próximo jueves. Pórtense bonito y adiós. Hola Omar del pasado, futuro No me acuerdo cómo era, la neta, soy malísimo con esto de los tiempos Eh, Muchas gracias por esa introducción bellísima y preciosa Eh, Ya nada más me queda presentar a nuestra invitada el día de hoy, Elitalin ¿Cómo estás, chiquita?
1: Hola, hola, bien, bien, gracias, aquí, dándole con todo
0: Muy bien, oye, ¿qué crees? Tengo una sorpresota ¿Recuerdas que te mandé escaleta y todo bien bonito? Todo precioso que quedó. Y me dijiste, no manches, ¿qué planeado está esto?
1: Uh-huh.
0: Este, pues vas a ver que no está planeado.
1: Pues no es cierto. No. no por Ten-
0: Dios. Tenemos un gran problema. Eh, hoy por la mañana me encontré un video que subí al grupo. Pueden verlo todos los que están en, en este lugar. El, el video está en el grupo de Facebook de Codo a Codo. De una analogía que está haciendo un comediante, Hugo el Cojo Feliz, sobre el pan viejo. Entonces me quedé pensando todo el día en eso y lo estuve revisando y estuve viendo varias cosas. Como tengo tanto tiempo libre, veo muchos videos en YouTube, así que eh, decidí, por mis polainas, que vamos a cambiar el tema de hoy. Así que ni siquiera la rola que me propusiste vamos a usar. <risa> vamos a empezar de cero con todo. Nada más porque me gusta cómo improvisamos. Qué bonita
1: bienvenida a este programa. Gracias.
0: Cuando gustes, ya sabes que esta es tu casa.
1: <risa> ok. Dale.
0: Bueno, a ver, vámonos por el principio. Delate. Muy
1: bien, muy bien.
0: Cuéntanos un poquito de ti cómo es que llegas a este lugar.
1: Ah, una invitación de un gran amigo. Eh. Gracias. Cuando <ríe> La verdad es que, eh, bueno, pues fue una invitación, seguimos eh, al grupo de Facebook y bueno, pues escuchando podcast y escuchando anécdotas y escuchando millón cosas que, que, bueno, suenan interesante, que van de la mano y acorde con experiencias, con ideas, analogías, etc. ¿no? Uh-huh. El, el caso de este momento, ¿no? <ríe> Qué bueno, pues vamos a hacer una analogía de un video que yo también ya lo vi, ya lo había visto, y bueno, pues ahorita que lo platicas, pues vamos a ver qué sale.
0: Creo que va muy de la mano con todo esto, porque igual como parte de toda la preparación que tuvimos, eh, esto es una oportunidad que se presenta, no me vas a dejar mentir, por una situación que se nos salió de las manos. Oficialmente, tendríamos que estar grabando Paloma y yo sobre un tema completamente diferente, ni siquiera es con el que te mande la escaleta, teníamos otro tema y hoy fue un ¿y para qué grabamos de eso? Paloma no puede Eh, por cierto un besote a la Paloma que que se nos puso un poquito malita pero ahí anda, dando guerra mañana ya va a estar al día
1: sí,
0: claro Eh, sale esta oportunidad de decir traigamos un invitado. ¿A quién? Una persona que ya me había dicho que tenía ganas de participar, y mira, aquí está la señorita. ¿Cómo se reciben las oportunidades? ¿Qué pasa con esta analogía del pan viejo? ¿Qué te dice? Cuéntanos, primero que nada, tu impresión del video.
1: Eh, bueno, eh... Yo creo que siempre hemos, hemos vivido en la sociedad mexicana, ¿no? ¿No? Estamos hablando de un tipo de eh, sociedad como, como la de cojo feliz, ¿no? Eh, ni mucho ni poco. Siempre hemos tenido como esa pauta de, pues, lo que queda hay que retomarlo, ¿no? De comida, pan, en el caso del que habla del pan viejo, ¿no? Siempre, si queda algo en el refri, al día siguiente se tiene que comer. Y lo nuevo que queda, pues a lo mejor viene alguien a visitarnos y lo comemos con ellos. O a lo mejor se presenta una oportunidad nueva y pues lo tomamos, ¿no? Lo que tenemos. Entonces, esto es como muy típico en la sociedad mexicana. Pero, haciendo una analogía en, en nuestra vida diaria, en nuestra persona y perspectiva, la carrera que tenemos, nos damos cuenta que perdemos como muchas oportunidades. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber un momento mejor, porque siempre va a haber algo que se presente o la ocasión perfecta para tomar o retomar. Yo creo que desde ahí, desde ese punto, es donde yo tomaría la perspectiva de este video.
0: ¿Y cuántas veces puede pasar que lo podamos retomar? Pero ¿cuántas veces son situaciones de una vez en la vida y se acabó? Oportunidades laborales, escolares, eh, de relacionarnos con alguien, de lo que tú quieras.
1: Exacto. Eh, es, estas oportunidades que se van dando y que dices, no, mejor la próxima, porque la próxima va a estar mucho mejor. No, mejor este, en otra ocasión, porque ahorita no me siento listo, o no me siento preparada, o no me siento a gusto conmigo misma. Entonces este tipo de cosas es lo que no nos permiten disfrutar el momento, disfrutar lo que tenemos, lo nuevo que te acaba de suceder. ¿no? Prácticamente pues es esta parte donde nosotros estamos como muy eh, a la expectativa, mi palabra favorita tenemos esa expectativa, es que puede mejorar es que puede ser mucho más viable así, es que me espero porque yo creo que me va a pasar esto, o me va a pasar el otro entonces al vivir de esas expectativas es cuando ya no disfrutas el presente o lo que pueda ocurrir
0: ¿qué tanto ¿qué tanto influye el miedo?
1: pues es como es lo que te detiene Finalmente el miedo, el, la ansiedad, el nerviosismo, el temor a, o la expectativa a que te digan, que piensen, que sientan eh, lo que opinen de ti, es lo que te detiene muchas veces y desde ahí viene la raíz del miedo. ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Este, ¿Cómo me van a ver el caso del pan? ¿no? ¿Qué va a decir mi familia si yo me como el pan nuevo y dejo el pan viejo? ¿No? o qué va a opinar este uno u otro si yo me como primero el pan nuevo y luego el pan viejo y si disfruto de esto y dejo atrás el otro o sea, son, son, son como básicamente las opiniones de los demás lo que no nos permite a nosotros fluir y es el miedo a qué opinen los demás
0: ¿qué tanto se involucra el qué opinen los demás en el cómo pienso yo en este momento? qué tanto me puede haber taladrado la opinión de todo el mundo durante 20, 25, 30, 50 años que hemos vivido y de repente simplemente es parte de nosotros. Qué tan puta qué tan jodido nos deja el que nos hayan dicho toda la vida, no, mejor vamos a guardar el pan por si viene una visita. ¿O vamos a guardarlo para que al ratito tengamos que comer?
1: Es que siempre hemos vivido como del qué dirán, ¿sabes? Eh, esta parte de que hay lo mejor y lo más bonito para la persona que me venga a visitar o lo mejor y lo más bonito para el que me vea, pero no, no para mí, o sea, no, no para, para, para disfrutarlo yo híjole, aquí voy a retopar algo de lo, de lo que me mandaste y lo que íbamos a platicar,
0: ¿no? <risa> no me odies, <risa> te juro que lo hago con todo el mundo, no es personal.
1: Es que esta parte de la soledad, fíjate que es súper básica. Eh, cuando nosotros aprendemos a querernos a nosotros mismos, que es un largo trabajo, no es de hoy, no es de mañana y no te va a durar 15 días el trabajo. O sea, vas aprendiendo con el paso del tiempo a que la opinión de los demás realmente no la tienes que absorber en su totalidad. Sí es importante, dependiendo de qué tanto quieras absorberlo tú, pero siempre estamos como en esa expectativa de, ay, este, ¿qué vaya a opinar mi mamá, no? ¿Qué va a decir mi mamá si no le doy el pan nuevo y le, le doy lo que quedó anoche? Oye, pues si ella te educó pues ella te, te dijo cómo hacerlo, cómo, eh, cómo llevarlo a cabo, pues obvio que no va a opinar y no te va a juzgar y no te va a decir, pero depende de la familia en la que tú te estás desarrollando. Eso también depende mucho.
0: ¿Solo la familia?
1: La familia, los amigos, el círculo social, el trabajo, los compañeros de, de escuela, no sé, o sea, influye todo,
0: ¿sabes? ¿O qué tanto entro en ello? Yo, persona que está a la expectativa. Ay. No
1: es que... mis palabras. <ríe>
0: claro que sí. Las domingueras <ríe> a mí no me salen, entonces me tengo que robar las tuyas. <ríe> ok. Eh, yo como persona o como individuo, ¿qué tanto me limito? Porque ya vivo solo, ya vivo con mi pareja, ya vivo con mi familia y viene mi mamá de visita. Ella me enseñó que primero me comía el pan viejo, pero a ella le quiero dar el pan nuevo, ¿por qué?
1: Pues es esta, esta parte de quedar bien, ay, qué eso. quedar pero bien Pero es
0: la neta. De sí, sí, claro. por
1: supuesto, Aquí, en mi caso, te lo voy a poner así, yo como mamá, no por ego, pero sí quiero que mi hijo, por ejemplo, me vea como una gran mamá, como una gran mujer, como, o sea, me esfuerzo para ello, ¿sabes? Y entonces es la opinión del otro, el que dirán, ¿no? La opinión que tenga de mí, eh, eso me permite como que dar un poquito más de lo que yo soy, eh, no por esfuerzo, sino, ¿sabes? Por, por el, el feeling de, del sentimiento, de la emoción, el, el dar un poquito más. Hey. Y entonces, en esa parte... Es lo que yo creo a lo que, a, a lo que nos referimos, ¿no? Quedar bien con el otro, no solamente porque hay, porque dirá, sino porque también es una parte de ti que, que, que quieres engrandecer, ¿sabes? Mira, me enseñé, tú me enseñaste esto y lo aprendí bien. Y mira, aquí está. Te lo ofrezco bienvenida, y te doy mi pan, el mejor pan, el mejor platillo que me salió, la mejor versión de mi casa, está súper limpia, bien arreglada, bien bonita, aunque de lunes a jueves no esté así. Claro. Entonces, desde ahí creo que viene esa parte también.
0: Ahora, dejemos el pan de lado y vayámonos con la parte de la personalidad, cuando estamos relacionándonos con alguien nuevo, cuando estamos buscando quedar bien, con esa persona, porque queremos mostrarle lo mejor de nosotros para que nos elija por encima de todos los demás.
1: Me hiciste recordar algo bien padre. A ver. Desde que somos niños, ¿sabes? Desde que, en mi caso, desde que soy niña, siempre he sido como que, uh, sí me gusta la escuela, no voy a decir que no, siempre me gustó. Nunca fui una niña de primer lugar, pero sí siempre como que me esforzaba, ¿no? En entender un poquito más. Mi mamá trabajaba muchísimo, muchísimo y era muy poco el tiempo que yo la veía. Entonces, para mí, dar lo mejor de mí era sacar buenas calificaciones, eh, tener reconocimientos en la escuela y entonces le daba la mejor versión de mí. Ajá. Pero como todo llega la adolescencia y entonces he hecho se acuerdan muchas cosas. <ríe> la verdad.
0: No mi sé madre de qué me no me la
1: mentir. <ríe> Pero. En en esa parte, cuando tú te das cuenta de chingue la regué, híjole, hice llorar a mi mamá, la hice enojar, le le di la versión más horrenda de mi vida, Eh, como que tratas otra vez, ¿no? De de mejorar, de que que piense bien mi mamá, que sí sirvió lo que me dijo, que sí le entendí, que sí le comprendí, eh, que sí algo de todo lo que me enseñó está dentro, ¿no? Y entonces empiezas a mejorar tu versión y llega un punto en el que otra vez te cierras, ¿no? Y nada, no, no me importa lo que opinan los demás, así pienso yo, así soy yo, no me interesa lo demás, no me interesa lo que digan, así quiero vivir yo. Y entonces, sopas siempre la experiencia es lo que eh, nosotros no tomamos en cuenta. Y entonces viene otra vez ese cambio, esa nueva versión. ¿No? De ahora pues ya estoy estudiando mi carrera y quiero terminar mi carrera y quiero trabajar y quiero tener mi casa y quiero que mis amigos sean así, asado eh, quiero quedar bien con mis amigos soy buena onda soy muy platicadora, soy muy lista soy muy eh, 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 eh. entonces esa es la mejor versión de ti pero todo aquello que dejas atrás, ¿no? llamémoslo pan viejo es lo que no muchas personas pueden llegar a conocer. Tendrías que tener como mucha confianza para que alguien vea tu pan viejo, ¿sabes? Y no, no tan fácilmente te abres con otra persona.
0: ¿Cuántas veces no te ha pasado o no le ha pasado a cualquier persona que incluso de nosotros mismos escondemos el pan viejo y lo guardamos y lo dejamos que se vaya rezagando? Y ya cuando nos d- damos cuenta ya pasaron tres semanas... Y cuando lo queremos sacar, el pan ya está enlamado dentro de la bolsa y ya ni siquiera lo quieres tocar para echarlo a la basura. Porque con el pan es bien sencillo, lo agarras con todo y bolsa, lo avientas al bote y cuando venga el camión que se lo lleve. Pero realmente, ¿cuánto nos afecta que ese pan viejo se vaya rezagando ahí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Que, como dices, desde la adolescencia empezamos a querer mostrar la mejor parte de nosotros. Empezar a, a vender esa parte bonita de, mira mi cabello, yo me arreglo, eh, me perfumo todos los días, pero no me veas en domingo porque ando en pijama y con la lagaña colgada. Y realmente dejamos que esa parte de la lagaña colgada, del andar todo mugroso los fines de semana, se vaya quedando ahí vendemos esa mejor versión de nosotros y el pan enlamado que se, vaya, que se vaya yendo al fondo. Y ese pan enlamado, tarde o temprano, nos va a, no sé si es infectar, se oye bien bonito, pero no sé si es infectar, nos va a contagiar a los demás panes. Y pan que trajimos anoche va a estar enlamado por el simple contacto con el pan viejo. La mejor manera de sacarlo es Obviamente conociéndonos, sabiendo que realmente quienes somos y lo que somos puede limpiarse desde abajo y no dejar que se vaya rezagando. Es bien fácil decirlo, es bien bonito poder, poder decirlo. Aquí viene la parte complicada de todo el asunto. ¿Cómo carajos lo hago? Exactamente, creo que
1: es lo más complicado del mundo. En primera porque nos tienen mala voluntad a los psicólogos (risa) yo no voy al psicólogo porque no estoy loco pero no, no es eso fíjate que a final de cuentas a nosotros nos da miedo conocer esa parte, ese pan enlamado que tienes en el fondo y que al final de todo cuando una persona ya llega a terapia llámele como se le llame es porque ese pan ya fermentó y explotó o sea, explotó la bolsa entonces, eh, todo eso nuevo, todo eso bonito que trajimos a, a nuestro interior, a nuestra panera interior, eh, se fue enlamando, como es esto, se fue llenando de hongos porque no resolvimos lo que ya traíamos atorado ahí, porque no podemos sacar eh, adecuadamente todo aquello que ya, o sea, no nos sirve. Y somos bien aferrados, ¿no? O sea, los seres humanos somos bien aferrados. No, no, no. Mejor lo mando al fondo y hay que se quede. Nadie se va a enterar. Nadie va a saber. Uh-huh. Y cuando menos te lo esperas es cuando sale ese pan enlamado y dices, guacala qué asco. Y entonces, sí, por supuesto, guacala qué asco. Y entonces empiezan las depresiones, la ansiedad, las vulnerabilidades. Te llenas de expectativas. ¿qué dirán? ¿qué van a opinar? no quiero que me vean así no. y, y entonces te llenas el organismo de cosas que ya no deberías de tener porque no lo resolvimos en su momento ¿no? wow. quienes llegan a terapia pues dices oh, ¡wow! sí uh, este, voy sacando cosas y los primeros meses, ¿no? Siempre digo, no sé si te pasó, pero los primeros meses cuando empiezas a sacar todo ese mo, <ríe> es ay, lloras y berreas y pataleas y todo.
0: Y no sabes cómo carajo se fue acumulando tanto.
1: Exacto, sí. ni siquiera te diste cuenta. Eso es lo peor del caso, que fueron pasando tantas cosas durante tu vida, poco poco, mucho tiempo, eh, de alguna u otra manera eh, quedó ahí, ¿no?
0: Sí, lo, lo dejaste que se acumulara, dejaste que, que todo se fuera al carajo, por el simple hecho de luego lo limpio, por la desidia, y al final esa desidia te lleva, bien lo dices, a depresiones, ansiedades, a, a problemas, pero peor tantito, a que todo lo que traigas nuevo a tu vida, se infecte con lo mismo. Porque parece la mejor relación que puedes tener en tu vida, es perfecto, eh, tiene la sonrisa más bonita, tiene los ojos preciosos, eh, me trata bonito, le gustan las mismas cosas que a mí, pero al cabo de unos meses, unos años, madres, resulta que es lo mismo, que todo eso que estabas queriendo ocultar, sale a la luz todos esos hongos que le echaron a perder los primeros panes, ya están en este nuevo pan.
1: Exacto. Somos muy repetitivos. Somos de conductas repetitivas. Entonces, lo que ya aprendiste, lo vuelves a hacer. Inconsciente o conscientemente, pero lo vuelves a hacer. Hasta que hagas un trabajo realmente de limpieza, de depuración, eh, es cuando te das cuenta, esto no me sirve esto no es, no es lo que yo quiero comer, no es lo que yo quiero tener, no, no es, lo es lo que, que me quiero, quiero comer, sí. pues, también, <risa> este ya no, Ajá. claro, llega un punto en el que dices, estoy tomando la misma perspectiva y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que realmente te das cuenta de que no está ahí, o sea, es que, es, Bien, bien, bien difícil darse cuenta. Yo lo sé, lo entiendo claro. perfectamente, lo hemos vivido. Pero si nos cerramos a que, ay, no, yo no voy a cambiar, así soy. ¿No soy
0: sabes? muy viejo para cambiar, perro viejo no aprende trucos nuevos. <risa> y todas esas frases que me hace de memoria.
1: Exactamente. Somos muy aferrados a, al cambio, ¿sabes? Somos muy aferrados a no cambiar más bien. Somos muy aferrados a, a continuar con lo que ya conocen. Me, ¿Cómo dicen, mejor viejo, conocido, que nuevo por conocerlo, entonces como por ¿no? lo, vi, lo dice este, este chavo, ¿no? la vida es muy corta entonces eh, ¿por qué te vas a quedar con algo que no te hace feliz? ¿por qué te vas a quedar con algo que no te llena que no te satisface, que ni siquiera te permite disfrutarlo?
0: Ay. no te dé el tiempo, no te dé el espacio Tú mismo te te llenas de bloqueos y pedos mentales que te terminan despedazando la existencia, porque no dejas entrar cosas nuevas. Eh, Lo decía, otra vez retomo tus palabras, decías ansiedades, depresiones, todas estas cosas que perfectamente conocemos y sabemos que ocurren, porque simplemente no quiero conocer mi historia, si no quiero conocer mi historia estoy condenado a repetirla, definitivamente pero también habemos personas que somos extremistas, ya conocí mi historia, no la quiero repetir, y me voy exactamente al otro lado, estoy en que no quiero el pan mohoso, no quiero que mi pan se enlame, no quiero comer el pan de ayer, entonces me voy a comer todo el pan que traje ahorita, Qué tan sano es irme a ese otro lado,
1: es que todo en exceso es malo. Esa, esa frase la tengo así súper mega grabada. Todo en exceso es malo. Excepto el café. No, también.
0: <risa> no <risa> me importa edición, el café. En todo. Eso todo.
1: Es. Yo lo sé. Y, y puedes tomar café en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero va a llegar un punto en que te va a irritar el estómago. Pues, sí, ¿por qué tomé tanto café? Oh, estás todo tembloroso, ¿no? De, Ay, ¿por qué tomé tanto café? <risa> o sea, todo en exceso es malo entonces irse de un extremo a otro extremo por supuesto que te va a causar problemas porque al final de cuentas en lugar de vivir la libertad vives un libertinaje que al final de cuentas te va a dejar una consecuencia por eso te decía, todo en exceso es malo si fumas mucho eh, dientes amarillos, mal aliento este, mi ropa pesta, eh, nadie se me quiere acercar qué decir del cáncer, de problemas con el pulmón, o sea, en exceso es malo. Sí, claro. te aguanto, no. O sea, la persona que esté contigo a lo mejor, pues no te ha dicho nada, pero no te aguanta que te fumes dos cajetillas diarias, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces eh, vamos en ese punto. Ahora, eh, digamos, no, ya ya me sé mi historia. Ahora me voy del otro lado. Ajá. Pero ¿a qué grado? ¿A qué punto estás? satisfecho con lo que estás viviendo y digo, estás tan insatisfecho que
0: te excedes ¿No? eh, claro, eh, pero no lo notas como insatisfacción, lo notas como es que es parte del conocerlo todo voy, voy perfecto eh, uh-huh. no, no me preocupo por lo que tengo ahí echado a perder, ahora lo voy a hacer completamente diferente Eh, mamá y papá no me daban tales cosas yo se las voy a dar a manos llenas a mi hijo Eh, cuando estaba chico no me compraban mis videojuegos, entonces ahora yo trabajo para gastarme todo en videojuegos no sé, o sea el llegar a esos extremos llegar a esos puntos no solo es complicado también es destructivo y creo que el, el estar en ambos extremos en ambos costados Es igual de destructivo. Te genera ansiedad por situaciones diferentes, pero al final es ansiedad. Te genera sentimientos de vacío, te, te genera soledades, te genera muchas cosas. Pero de ambos lados. ¿Cómo sabes que estás en el lugar adecuado?
1: Pues, ay, qué difícil.
0: Ahí viene, ahí viene lo más complicado de todo porque no estás ni en el blanco ni en el negro vas a jugar en la escala de grises
1: Exacto.
0: ¿cómo sabes que es tu gris? Wow. a lo mejor yo soy de un gris perla y tú te vas a un gris Oxford a lo mejor ¿Sí? estoy viviendo un gris Oxford y yo quiero un gris perla o, no sé, o sea, hay mil combinaciones
1: Quiero un gris casi negro
0: Ajá, mm-hmm. pero no me alcanza más que para un gris así medio pintadito ¿Cómo, claro. claro, ¿cómo llego a ese justo medio? ¿Cómo llego al gris en el que me, me va a fortalecer? ¿Cómo voy a saber cuál es ese gris que me va a fortalecer? En lugar de, de seguirme jodiendo la existencia. Yo creo, eh, ay,
1: Jare, te lo voy a hablar muy,
0: muy personal. De eso se trata. ¿Ah?
1: Okay. En este punto uh, hubo un tiempo en el que um, la versión que yo tenía de mí misma era la peor. Uh-huh. ¿no? La rebelde, la que no escuchaba, la que no quería nada, la que todo el mundo está perdido y yo era perfecta en ese momento. Lo que yo pensaba, lo que yo decía y como yo quería, se hacía.
0: O sea, psicóloga. ¿Ah?
1: ¿Qué te pasa? Claro que no. Estaba en el inter. Estaba en el inter, ¿no?
0: Todos los psicólogos son así. (ríe)
1: Pero fíjate que llegó el punto en el que soy mamá. Y entonces, como mamá, me doy cuenta qué tipo de ser humano me gustaría que fuera mi hijo. Y entonces cambia mi versión, ¿sabes? Me doy cuenta de que no todo es blanco, no todo es negro, y a veces tienes que mediar. Llegar al gris. ¿No? Eh, no todo es bueno, no todo es malo y a veces tienes que mediar porque, bueno, o sea, el que le parece bueno, le, o sea, no, no me parece a mí y a mí me parece malo y al otro le parece bueno. Entonces, esa, esa fricción, ese roce entre las diferentes personalidades que te encuentras en el mundo, tienes que ser muy empático. En mi caso, digo, la carrera me sirvió para eso, para ser muy empática con las personas.
0: ¿En serio? Por,
1: Sí, por supuesto. Creo a que me tí, a a nunca, jamás.
0: Me volé esa clase, seguro.
1: Segurísimo que sí. No, pero a lo que me refiero es que empatizas en el sentido de que no juzgas. Sí, no juzgas al otro nada más porque, híjole, este viene bien andrajoso, no Ay. le voy a hablar. Ah, pues a lo mejor el andrajoso tiene un intelecto muchísimo superior a cualquier otro con el que hayas platicado. Esa y clase también es, me la volé. Y te dejo con el ojo cuadrado. No claro. es cierto, chismoso. No es cierto.
0: No lo voy a <risa> aceptar.
1: Pero cuando te llena, eh, otra vez mi palabra, favorita. Cuando te llenas la cabeza de expectativas de, híjole, no le voy a hablar porque seguramente es un mamón y es o sea, lo peor del caso, horrible persona. Y cuando lo conoces, no manches, es la onda, o sea, somos súper, así, uña y mugre, este, wow, me parece maravilloso, pero ya te hiciste antes una expectativa, ya tuviste no. un poquito ahí de el nervio, la ansiedad, este, la angustia y la desesperación de cómo me voy a presentar con esa persona, uh-huh. cómo voy a llegar o cómo voy a lograr una comunicación con esa persona. Y eso es lo que he aprendido a lo largo de mis 11 años como mamá, casi 12, eh, a no tener expectativas, y eso es algo que le he enseñado mucho a mi hijo, no tener expectativas, no buscar a la persona por cómo se ve, sus acciones siempre van a hablar, sus, eh, sus ideas y pensamientos se van a dar a conocer. Y entonces no ser extremista, ¿no? No irme al... Ay, no le va a hablar porque ay, seguramente es una persona que no sabe, que no piensa, que no tiene, que... Eh. No, siempre juzgamos. Y entonces eh, eso es lo que me ha permitido hasta el día de hoy. No no, no, no irme a los excesos. Vuelvo a repetirlo y te digo que lo tengo bien grabada. Todo en exceso es malo. Entonces, si eres muy buena persona, te ven la cara. Si eres muy mala persona, ¿qué es mal?
0: Definitivamente.
1: Pero vamos
0: no vamos para allá uh-huh. pero no me respondiste cómo llegó al gris ah. o sea ya entiendo ya, ya entiendo, ajá, ya entiendo que, que no no genero expectativas no no me hago ideas o prejuicios de las personas por cómo se ven o por cómo creo que se ven pero y luego o sea suena bien chido suena a receta uh-huh. de cocina pero ¿y luego? ¿Qué hago con eso?
1: Pues es que aquí... Sí, ¿qué
0: hago con eso que no hice?
1: Ándale, con lo que no aprendiste, querido. Exacto. (risa) Eh, Fíjate que tenemos esa idea de que así soy yo y no voy a cambiar. La tenemos como muy clavada en en ese aspecto. Pero al final de cuentas, eh, vives en un mundo que está lleno de personas, que está lleno de mentes diferentes, que está lleno de vivencias y experiencias totalmente diferentes y eso mmm, enriquece de cierta manera lo que pienses, lo que sientas y lo que opines, pero mi receta de cocina porque si sí es una receta de cocina okay. <ríe> es justamente eso, primero trabaja contigo primero, o sea, tienes que, o una de dos o te hace falta terapia o te hace falta prosaña. pero pues si no tienes para ninguna de las dos, ¿no? Conócete o sea, no tengas miedo de... Eh, digo, este, este programa no lo ve un niño de kinder y no lo ve una, un adulto que no quiere cambiar. <ríe> o sea, este, este, este podcast lo escucha alguien que dice ¡Ah, no manches! A ver, qué interesante. Eso me explico. Entonces me voy a dirigir a todas esas personas porque okay. los demás no creo que nos digan ¡Ay, sí! Este, este está chido y lo va a retomar. O sea... No. <ríe> El, el primer punto y el primer, eh, el prim, la primera instrucción que yo tomé fue justamente eso, así soy, sí, así soy, o sea, tengo, eh, no sé, se me cae el cabello, eh, se me olvidan las cosas, eh, me pego a cada rato, soy medio torpe, no sé cocinar, no me gusta lavar, no me gusta trapear, me gusta dormir, eh, pero soy... Eh, muy platicadora, me gusta mucho ver programas de televisión, me gusta el anime, me gusta la música, me gusta bailar, me gusta, no sé, o sea, mil cosas. Primero aprende a conocerte. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué definitivamente esto cambiarías? ¿Qué definitivamente no cambiarías de ti porque te gusta? Pero no llegar a la agresión de, así soy ya, si me quieres, qué bueno, y si no, triste tu calavera o sea, ser real.
0: tu calavera
1: <risa> pues sí, ¿no? Pues, si no me quieres pues tu no problema
0: es tu perro y tú lo bañas
1: exactamente, entonces de alguna manera eh, nosotros tenemos que eh, primero aprender esa parte eh, si realmente me gusta como soy ¿qué cambiaría? ¿qué mejoraría de mi versión? y que definitivamente no puedo cambiar, pero sé que lo puedo mediar no sé sea, que lo puedo llevar este pasito pasito, ¿no? Entonces,
0: y esto depende pues, de las personas con las que me relaciono, depende de mí, depende de mi entorno. ¿De qué depende?
1: Pues depende de qué depende. <risa> pues según cómo se mire, todo depende.
0: Ya tenemos rola para el
1: episodio. ¿Ah? <risa> pues mira, mmm, dijo, dependen de muchos factores. En primera, de ti mismo en segunda ¿de qué tipo de círculo social tienes? ¿sí? familia amigos vecinos compañeros de trabajo el entorno donde te, tú normalmente giras porque conoces diferentes tipos de personalidad conoces diferentes eh, pensamientos experiencias vivencia eh, y es lo que tomas es lo que retoma. ¿qué te sirve? y que definitivamente no tomarías o sea te voy a poner el caso muy hipotético. Las mamás de los grupos que yo he convivido de mi hijo, dices, bueno, hay mamás que dicen, wow, qué bonita señora, se arregla súper chido, trae unas uñas así, wow, ¿no? ¿Qué tomó? Se ve muy bien. ¿Qué no tomó? Híjole, súper payasa. O sea, no le hablo, no. Ajá. Pero es mi círculo social, y entonces no va a llegar, ay, no, no le voy a hablar porque es súper payasa. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, qué bueno, bye O sea, cortés, lo cortés No, quita lo valiente Siempre cortés, siempre empático Siempre, ¿quién sabe qué experiencias tenga? Tú no sabes cómo está enmohecido su pan <risa> ¿No? Pero, y no, lo quiero saber Y no me voy a involucrar A menos me que claro se acerque y me diga Oye, ¿vas terapia? Y yo digo, sí, claro, por supuesto Pero si no, ni me meto porque sus experiencias son suyas y cada uno tiene que ir procesando poco a poquito lo que necesitas cambiar o definitivamente no vas a cambiar entonces (ríe) por eso te digo, depende de muchos factores, Ah. depende mucho más de uno mismo siempre
0: ya encontré que quiero cambiar, ya estoy haciendo algo por cambiarlo que sigue
1: ¿Qué sí? Pues, pues hacerlo. O sea, no te quedes nada más con la idea, ¿no? Uh-huh. Eh, hay que llevarlo a cabo. Eso, por eso te decía, es un proceso que no se cocina a la primera, que no se cocina en 30 minutos, no. Es un proceso que va de la mano eh, con lo que quieres hacer de ti. Es que por eso te decía, o sea, tienes que conocerte primero tú. Para empezar, tomar la decisión. Ah, sí quiero. O no quiero. Quiero sacar todo esto y mejorar y ser feliz y ser, eh, vivir solo con mi soledad. (risa) Vivir, pero vivir bien, o sea, tranquilo, sin que nadie me esté así como, ¿no? Como cuchillito de palo. Que en algún momento te va a doler, sí, pero ya no te cala hasta los huesos ¿sabes? Llega un punto en que dices, me corté, pues sí, pero esa cortada te va a durar toda la vida la cicatriz, te va a durar eh, no sé qué tan profunda fue a lo mejor te va a doler mucho tiempo pero poco a poco va como mejorando poco a poco se va quitando y va a haber un recordatorio siempre no, me corté, por wey ay, perdón pero, pero es no no vientes
0: cosas, relájate, no te enojes.
1: Me corté menos por, por mensa, ¿no? Pero bueno, ahí está la cortada y el recordatorio: que lo que hice no estuvo claro. bien, que lo que hice no fue correcto. Entonces, ahora, y pues procuraré ser más cuidadosa, o procuraré no pasar por el mismo lugar, o procuraré salvaguardar mi vida. Esa es una palabra que también la tengo así súper clavada, ¿no? Salvaguarda Salva tu vida, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿Por al final de cuentas no, te vas, no tienes por qué exponerte a cosas que te hagan daño, pero eso también es algo que tienes que procesarlo poco a poco, porque si viviste en un núcleo familiar violento, si viviste en una escuela que te hacían bullying, si viviste en un entorno que realmente no era muy cordial, eh, es una conducta no aprendida, ¿estás de acuerdo? Es una, eh, salvaguardar tu vida no es como muy aprendido. ¿no? Pues ya me pego, mejor me hago bolita, pues ya. O ya mejor me dejo porque si no me agarran peor. ¿no?
0: Hijo, al final es instinto. Todos tenemos ese instinto de supervivencia. Y de repente el... El dejarme bulear, el reírme de lo que me dicen, el adaptarme, el, el transformar eso que recibo en lo que yo doy, se vuelve una forma de vivir, se vuelve la forma de sobrevivir. Y ahí viene es... el siguiente problema, o sea, te transformas en lo que tanto tiempo criticaste. Mm-hmm. Dejas de ser ese pan mohoso por por convertirte en el pan nuevo, en el juguete nuevo y no te sientes a gusto si no eres el juguete nuevo, empiezas a brincar de relación en relación en relación, empiezas a brincar de trabajo en trabajo en trabajo, en el momento en el que algo no sale como tú lo quieres o lo planeas. Empiezas a generar una frustración que no te deja estar en paz y dices, ya me tienen hasta el gorro, váyanse a la fregada, ya no soporto a mi jefe, ya no soporto a mi pareja, ya no soporto a mis amigos, ya no soporto a mi casero, ya no soporto a mi perro, la relación más significativa que tengas en ese momento en lo que te hayas, híjole, cubierto, en lo que te hayas arropado para cubrir todo lo demás que traes disfuncional en la vida, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, es mm, muy común ver este tipo de conductas, digamos así. <ríe> so, es muy común, muy común, porque no aprendemos o, o tenemos. Nuestra sociedad tiene mucho esto, sabes, muy, muy arraigado. Uh-huh. El, el caso, te voy a poner el caso de nosotras las mujeres. Uh-huh. Eh, a lo largo de muchas historias que hemos leído de la historia de México de cuentos, leyendas o no sé, narraciones en la familia la mujer, si, si el marido la golpea pues apuérdate, o sea, viene borracho pero si te quiere, pero si algo te le da, hiciste ¿qué le hiciste? ¿qué le dijiste? es que no lo entiendes, no ves que viene de trabajar y viene cansado ¿cómo le vas a pedir que haga algo? Pues es que, ¿cómo se te ocurre?
0: Pobrecitos hombres, chinga.
1: (risa) Pero este tipo de ideas, de ideologías, es lo que nosotras, eh, muy, muy particular el caso de las mujeres, pero sí he escuchado casos de varones también. Eh, Tenemos este, no, pues me aguanto. Aquí estoy bien porque no me falta comida, no me falta techo, no me falta ropa, eh, no me falta un sustento pero al final de cuentas no eres feliz estás siendo violentado, ¿no? o sea al final de cuentas si al tipo se le pasa la mano o a la tipa se le pasa la mano te vas a o sea, dijo, te sí, vas
0: a pero, morir
1: te vas a morir
0: o sea, las cosas como Entonces, son
1: sí claro, se oye muy feo, pero es verdad o sea, wow. la violencia en esto acaba sí,
0: claro, Entonces, totalmente
1: como dices tú, es instinto, sí, pero a veces el instinto se va tan abajo se va, o sea, queda casi nulo, que no corres. O sea, tú ya te sientes incómodo. Yo traes un moretón aquí, yo traes un moretón acá y no te vas.
0: Depende mucho de la relación que tengas. En este caso, eh, la mujer o el hombre maltratado por su pareja. Otra vez hombre o mujer, eh, da exactamente igual. Hay mujeres que maltratan hombres, hombres que maltratan hombres, mujeres que maltratan mujeres. Al final te estás victimizando. O te están victimizando y terminas comprándote ese rol de víctima. Porque lo hace porque te quiere. Nada más cuando llega borracho o borracha, se pone así de intenso o de intensa. Eh, Cuando no es una gran persona, te regala flores, te cuida, eh, te está mensajeando para ver cómo estás. Güey, te está matando pedazo a pedazo. Ya te dejó en el. En el mismo nivel que a su taza de café. Ya te dejó en el mismo nivel que a su perro. Y te dice que si algo pasa entre el perro y tú, el que gane es el perro. O sea, son cosas bien difíciles. No sé si estás enterada de que ayer, sí, el martes, detuvieron a una youtuber. eh, Con cargos de pornografía infantil y violación equiparada. Esta mujer, les platico en tres patadas, esta mujer eh, comentó sobre un video de una chica de 16 años a la que cuatro caña y un le hicieron lo que se les dio la gana. Eh, entonces un bufete de abogados toma el caso, redacta la demanda y giran una orden de aprehensión por esta mujer. El martes en la noche van por ella, la sacan de su casa y se la llevan al, al MP. ¿De qué va esta historia? Olvídate de de lo que pasó, de quién es esta mujer, de todo lo demás. ¿Lo has platicado con círculos sociales diferentes? ¿O lo has platicado con alguien? A mí me llamó mucho la atención. Porque en una plática entre conocidos en un grupo de WhatsApp, conocidos solamente a través del WhatsApp, eh, resulta Que estaban criticando a la víctima. Porque lo que quiere. Según estas personas. Es dinero. Y el bufete de abogados que tomó el caso. Lo que quiere es publicidad. Y le pegaron con la orden de aprehensión. A la chica esta que detuvieron. Porque tiene dinero. Porque su familia está acomodada. Porque bla. Esa. Jodidez. culpar a la víctima porque se lo buscó, porque a pesar de ser menor de edad estaba bebiendo con los amigos, porque todas las estupideces que podemos decir, y después decir que lo único que está haciendo es proceder para obtener una ganancia económica e intentar disfrazarlo de que la mejor situación sería que se tomara en cuenta que la, la víctima tuvo la culpa y tienes que ver el entorno de los agresores para intervenir con ellos estamos fritos porque estamos cometiendo exactamente lo mismo estamos tomando ese pan viejo rancio mohoso tu fermentado y lo estamos reinsertando en la panera nueva ya cambiamos hasta la panera Y ahora resulta que quieres meter ese pan viejo acá, porque así ha sido siempre. No puede cambiar hoy, no puede cambiar con un caso, no puede cambiar con una situación, porque se tiene que rescatar todo lo demás. Decía una... Eso fue lo que más me voló la cabeza. Una mujer decía que la única manera en cómo se va a obtener justicia es cuando le paguen a la chavita una lana, porque por eso lo está haciendo. Güey, te cuates, deseo que no, no ocurra nada similar en tu entorno, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas, otra cosa que tú mencionabas era la empatía, hemos perdido la empatía hacia todos lados, porque son medios de comunicación, por la inmediatez, porque son influencers, porque son youtubers, porque son lo que quieras, lo tomamos a broma, lo tomamos a chiste, lo tomamos a joder al que está a un lado, o a tirarle al que está en el reflector. Pero la única verdad es que estamos trayendo todos esos viejos vicios y los estamos reinsertando en una sociedad en la que se supone que estamos limpiando, en la que se supone que no nos estamos comportando de esa manera, en la que queremos hacerlo diferente. Pero si te quejas de eso, eres generación de cristal y vales pa' pura madre. Puta, es está jodido, o sea, no, no encuentro otra definición, está jodido que intentemos normalizar todo esto que ya vimos que no nos funciona, y que nos queramos ir a un lado en donde sigamos pegados a esto, y por otro lado, el otro sector de la sociedad jura y perjura que se están haciendo las cosas de manera perfecta e implacable, que el que hayan detenido a esta mujer y que le vayan a sacar lana y que vayan a llegar a un acuerdo y todo lo demás va a funcionar para que todos los demás lo lo piensen no, siguen siendo las mismas cosas pero del otro lado, los estamos yendo al otro extremo en donde queremos que los castiguen con todo el rigor de la ley y no estamos viendo los detalles ahora vamos a culpar a los papás de la víctima porque cómo la dejan salir ...a los papás de los agresores... ...porque, ¿cómo dejaron que sus hijitos preciosos... eh, ...se criaran de esa manera?
1: Por supuesto.
0: Es una realidad, es un hecho que está ocurriendo... ...y lo tenemos que afrontar como lo que es... ...un hecho... ...que va por el lado legal pegarle por las leyes, que va por el lado moral, pegarle por la moral, que va por el lado social, pegarle a la sociedad pero creo que la la enseñanza más grande que nos deja todo esto es ver qué clase de influencias estamos siguiendo en este momento, estamos siguiendo a una persona que es capaz de cubrir mil situaciones por tener likes y los estamos haciendo famosos como puro y mero ejercicio el martes en la noche me metí a revisar ¿Cuántos de mis eh, contactos en Instagram seguían a esta persona? Casualmente eran más de 70. Hace un rato me volví a meter nada más por morboso. Ya habían bajado a 30. Está perdiendo influencia la persona. Pero todos los que la dejaron de seguir, la están tachando de que es una criminal, de que es... cuando 24 horas antes estaban likeando sus sus publicaciones. Puta, qué fuerte, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Llega un punto, eh, es lo que eh, eh, no alcanzo todavía a comprender muy bien. Tal vez mi ejercicio mental todavía necesita pulirse. Pero, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros como, como sociedad, como seres humanos, como mujeres, como hombres, como lo que sea. El seguir a una persona por redes sociales. ¿A raíz de qué se dio esto? Pues necesitamos identificarnos con alguien. Tenemos esa necesidad, ¿por qué? No sé, lo ignoro aún, pero es justamente esta parte eh, que hablábamos de... eh, eh, No sé, como que quieres pulir un poquito de lo que eres, y entonces te vas por el ejemplo, te vas por eh, la influencia, de otros seres. Eh, el caso de esta chica, pues tiene un léxico muy coloquial. Tiene como, como que se va dirigido a la tati. chaviza. <ríe> como que se va dirigido a la chaviza. Y entonces bueno. dice, ¡Ay, mira, habla como yo! Y entonces, ¡Ah, mira, piensa como yo! ¡Ah, mira, ve las mismas cosas que yo! Pero cuando viene... Y si sí es cierto. O sea, el pasar este video piensa como muchas personas piensan en nuestra sociedad. Ella tiene la culpa. ¿Por qué se dejó? ¿Por qué fue? ¿Por qué lo permitió? A ver, espera. No es un tema, es un tema bien delicado porque a final de cuentas, en primer, no tenían por qué haberla tomado, o sea, ni tocado, vaya, ni visto, ni grabado por simple moral pero eso no lo entienden los chavos. Se les hizo divertido grabarla, se les hizo divertido tocarla, se les hizo divertido violentarla y todavía esta tipa se atreve a pasar la imagen al vivo y al directo. ¿no? O sea, no importa. Yo o sea, yo opino que ella fue la culpable. Por ¿por qué victimizas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué tienes una expectativa hacia esa persona? O sea, si la drogaron, si la durmieron, si la golpearon, si la, eh, no sé, si la amenazaron.
0: Da igual, tú estás defendiendo a tu círculo social. Exacto. Hace unos meses salió una acusación contra otro de, de los miembros de ese círculo social. Y esta misma persona lo defendía a capa y espada agrediendo a la víctima
1: por supuesto la
0: otra chica que salió en un video declarando que era lo que había pasado lo único que recibió fueron agresiones del porque ella se había alcoholizado que ella lo había provocado es que no lo había dicho si no lo había dicho es porque había tenido un beneficio güey, tampoco va por ahí
1: Fíjate ¿Qué esperamos? es una conversación muy común sí, Ajá. perdóname, no, es dale. una conversación como muy común aquí en la casa eh, este tema justamente de que ¿por qué tanta violencia hacia los seres humanos? Ya no como mujer o como hombre sino a los seres humanos llámese el que está en condición de calle el niño, el anciano la mujer o el hombre es que no hemos aprendido a respetar al prójimo como le quieras llamar Si se alcoholiza, bueno, pues lo respeto, porque quién sabe qué broncas, qué qué problemas trae en la cabeza, emocional, física, psicológica, anímicamente, no sé. Entonces, ¿tú por qué lo juzgas? El Ah. caso de estas chicas, ¿no? O sea, son personas, respétalas como personas. Si ves que está alcoholizado, ¿sabes qué? Vámonos, te llevo a tu casa. Y entonces ha llegado el momento en, en el que nosotras, como mujeres, en mi caso muy particular, salvaguardas tu vida. No salgo de noche, no salgo muy eh, tarde sola, procuro irme por calles muy alumbradas, no en fiestas, no voy sola a fiestas, eh, es más, ya no voy a fiestas. <risa> Pero, o sea, llega un punto en el que dices, mejor me protejo, me tengo que proteger de los demás porque nadie se va a fijar en lo que yo soy. Porque nadie va a tomar en cuenta que yo soy una mujer, que yo soy una persona, que soy un ser humano y que necesito también irme con cuidado. Entonces, mejor salvaguardo mi vida, no salgo. Entonces, llega un punto, pero ¿por qué quitarle el derecho a vestirse como se quieran vestir? Una minifalda, unos pantalones pegados, andar en leggings en la calle, sin que te volteen a ver, sin que te den una nalgada, sin que te avienten el piropo guarro que se les ocurra en ese momento, ¿no? Eh, o sea, porque tengo que aguantarme Entonces, el, todos esos comentarios absurdos que juzgan mi persona ¿No? el caso este, muy particular es que iba vestida muy provocativa Provocativa. es que ella lo provocó porque trae un escotazo perdón o sea si, si estoy a gusto con mis movies si estoy a gusto con mis pompis ¿por qué voy a tener que cubrirlo? Y ahora llegamos al punto, y muchas mujeres a lo mejor comprenderán esta parte, a mí no me gusta, mejor me cubro. A mí no me gusta que me digan, y yo sé que el otro no va a cambiar su forma de pensar, no va a cambiar su forma de actuar. No va, por mí no, por mí no lo va a hacer. Entonces mejor me cubro, salvaguardo mi vida y no me voy por ese lado, y me cubro más, y voy más, eh, no sé, este, menos provocativa para evitar este conflicto. Entonces llega ese punto, ¿no? En que realmente no tendríamos como por qué hacerlo nosotras, mujeres, hombres, vestir pegados porque ya los andan molestando también. Y y, al final de cuentas, porque simplemente no nos respetan como seres humanos.
0: El problema se solucionaría súper bien si nada más fuera por cómo nos vestimos. Daría igual si salgo con una pluma, con unos leggings, con una falda, con lo que quieras. Si todo el mundo respetara su espacio personal, tu espacio personal y el espacio personal del mundo, pero va más allá, porque ahora resulta que como te cubres de más, como te vistes más holgada, como, pues ahora no, no es que seas mujer, es que ahora te estás comportando de tal o cual manera y te ponen una etiqueta adicional o cosas, cosas que no van, no van de ninguna manera más que como juicio, más que como prejuicio, más que por joder o sea, no hay otra manera de decirlo solo es por joder
1: es que es como, se volvió en una época como como deporte (risa) poner etiquetas ser criticado Eh. ser criticón este ser juez y parte de, de lo que sucede eh, y entonces como que te crees, ¿no? No sé si se creen que están en un talk show o qué onda, pero la gente anda así en la calle, ¿sabes? Eh, Ay, ya viste cómo se ve. Ay, mira los zapatos que trae. Ay, mira este tipo de ser gay. O sea, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te pica? O sea, ¿por qué...? Estás juzgando a la otra persona que va en la calle, si tú ni la conoces, ni le hablas, ni sabes dónde vive, ni sabes qué onda con su historia. Entonces somos como como muy eh, personas que juzgamos al otro por diversión, por mera y simple diversión, porque no tiene nada que hacer o qué
0: el detalle es que lo cubrimos por di- que es por diversión o que es por el chiste, que es por el bien de la comedia que es porque soy muy gracioso, que es porque soy muy llevado que es porque mi humor es ácido soy eh, tantas estupideces que nos hemos puesto ahora como parte de la personalidad la neta es que todo eso parte de la inseguridad del miedo, del autoconcepto microscópico, de, de todas esas cosas que no nos permiten escarbar en nosotros mismos, para sacar toda la basura. No nos permite darnos cuenta de cuál es el momento indicado para hacer las cosas. Porque cuando yo tuve la oportunidad de vestirme así, de dejarme el cabello así de largo, de pintármelo, de hablarle a mis padres, a mis hijos, a mi pareja, a quien tú quieras, de de enamorarme, de hacer cursilerías, de tantas cosas que criticamos solamente fue ay no, cómo crees, y si me rechaza, y si me da miedo y si me ve feo ¿Y si, y si, y si, y si, y si, y nos jodió la vida todo eso parte desde ese mismo lugar oscuro y denigrante que al ver que otro ejerce su libertad a su manera tenemos que joder porque si yo no lo pude hacer cómo va a poder esa persona
1: Claro.
0: lo decías hace un rato lo veo desde mi punto omnipotente y omnipresente como profesional de la salud mental y todos están mal porque güey eso solamente refleja tu inseguridad no eres ni profesional no estás preparado y no tienes todas las herramientas que deberías de tener para ser empático
1: porque primero claro. estás
0: tirando el prejuicio claro, no tienes ni idea
1: de lo que le pasa al otro en la mente o sea eh, tenemos esa mm, vaga esencia de que nosotros podemos saber con un ver, ¿no? Ah, oh, sí. De que nosotros, ah, mira, con un ver te narices, aquí lo tengo, esto eres. Sí. No. Hay una frase que, que me gusta mucho y que la aplico mucho tanto con, con mi hijo como conmigo. Lo que te choca, te checa. Y eso se lo agradezco a Trisha del Valle. Cuando y en algún punto vi esta parte de, del bullying, ¿no? En las escuelas dice mucho esa frase ¿no? lo que te choca, te checa sí. o sea, no hay otra explicación para la actitud de muchas personas que van por la calle nada más viendo a quién tirarle el metro, el transporte público el, como le quieres llamar hasta en el Uber, eh, ay, perdón no te preocupes. Pero yo creo que esta parte es justamente la que no nos permite avanzar y no nos permite sacar todo ese moho que tenemos adentro. Porque no, como nunca trabajamos, como nunca nos damos cuenta realmente qué es lo que nos choca y qué es lo que realmente nos checa, es justamente en esta parte que seguimos y seguimos y seguimos y, seguimos. y es un círculo vicioso en el que no salimos jamás, a menos que tú quieras hacerlo. Por eso dependía, por eso te decía, depende mucho de uno. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres estar contento con tu círculo social? Porque no convives con toda la gente del mundo, porque no convives con toda la gente que juzga porque no convives con todo. Sí, te encuentras uno, dos, tres, cuatro, pero no mil. Tu círculo social es muy limitado. O sea, pues ni pues, 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 que fueras presidente. Entonces, hay un punto en el que ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué deseas? ¿Qué, ¿Qué necesitas para estar bien? ¿Para ser feliz? ¿Para sonreír cuando te veas en el espejo? Y dices, Ay, ¿Qué chula? Vámonos. Pero si no llega ese punto en el que tú realmente te sientas a gusto contigo misma, ¿no? ¡Ay, ah, ché, me salió un barrito, pues maquillaje ya va! o no traigo, ah. no importa! ¡Ay, qué van a decir a de mí! ¡Mira, me salió un barro! ¡Ay, no, cómo lo oculto! ¡Quítamelo, quítamelo! Oye, o sea, normal uh-huh. <ríe> y es algo tan... Y eso tenemos, ¿no? O sea, ¿qué eres, extraterrestre? Es normal tener longitas, es normal tener estrellas, es normal tener celulitis. Bueno, pues si eres una chica fitness, entonces sí, te lo acepto. Traumático. Pero es un ser humano. Y es normal que te salgan mil cosas. Y si no es normal, entonces ve al doctor, chécate, mídete, muévete, no... Si no te gusta, pues haz algo, pero hazlo por ti, por salud, porque quieres estar bien, porque quieres sonreírte cuando te miras en el espejo. Mientras no aprendamos a hacer eso, vamos a seguir con el mismo mu en todos los panes sabidos y por haber de la ciudad. Y llámense panes a nuestros hijos, si tú no le enseñas a tu hijo, que se acepte tal cual es, que se acepte tal cual piensa, entonces, o sea, seguimos en la misma como dices tú, cambiamos la panera, pero no cambiamos el mo. O sea, ¿dónde le limpias? Sigues metiéndole lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mira, aquel día viste que trae unos pantalones así. Ay, tu amiguito de la escuela, qué bárbaro para decirle. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Uh-huh. O ¿No? oh, la mamá de aquella, ¿ya viste cómo baila? ¿Qué te importa? Pues así baila. Oye, al contrario, pues, le aprendo el paso, ¿no?
0: Pero pero, horrible sí o sea, pero, algo sí, algo le sacas pero por
1: supuesto
0: Puta, es tan fácil tirar la crítica de frente es tan fácil culpar al que tenemos de aquel lado sin darnos cuenta que la neta el problema está adentro que no manches esto nos podría dar para platicar horas y horas
1: como
0: no se nos da no no, no nunca pero bueno, entonces, vamos cerrando el tema porque creo que ya, ya estamos cerquita de la hora, si no es que ya nos pasamos un poquito. Eh, me gustaría escuchar tu conclusión o tus conclusiones. ¿Qué te deja este esta plática de hoy?
1: Pues, algo que, que, que dice mucho, eh, en, o más bien que, que finaliza con este video. ¿Cuál es el momento correcto? Esa es una pregunta que tira, ¿no? Sí. ¿Cuál es el momento correcto? Todos los momentos que vivas en esta vida. Porque lo único que seguro que tienes es que algún día te vas a morir. Pero vives cada uno de los días en los que despiertas y comes y desayunas y comes y cenas. Que vives una experiencia, que vas por la calle, que sonríes, que lloras. Que... Todos los días estás viviendo. ¿Cuál es el momento perfecto? Ahorita no hay otro. No hay otro o sea es hoy o es hoy y si no se puede hoy, bueno pues lo busco para mañana pero de hoy no pasa y mañana va a ser lo mismo, es Ah. hoy entonces el momento perfecto siempre va a estar en las palmas de tus manos, siempre y cuando tú lo quieras aplicar y al final de cuentas la, la mejor versión de ti de mí o de aquel que quiere hacer el cambio, viene en esta parte. No te llenes de expectativas, de temores, de híjole, ¿qué van a decir de mí? No juzgues. ¿no? Llévate tu vida relax. Primero eres tú, o sea, en el sentido de que, ¿cómo me gusto yo? ¿Me aprecio yo? ¿Me quiero yo? Ah, bueno, pues adelante, que sigue. Pero si no, no, o sea tu círculo social no es el mundo entero y no son las redes sociales y no son las fotos de Instagram tu círculo social es tu familia tus amigos, los con los que sí convives entonces ¿cuáles son las expectativas que tienes tú? ¿y por qué las tienes? para verte y sentirte de cierta manera, comportarte de cierta manera y no ser tú mismo esa es la realidad totalmente hasta ahí mi. Bueno, ahí mi conclusión. Deja hasta ahí mi, mi
0: reporte. Okay. Hasta ahí mi reporte. Eso. <risa> Está bien. Este, pues yo nada más rescato esa parte de si generas o no generas expectativas, es tu problema. Tú decides hasta dónde quieres dejar volar tu imaginación. No jodas al mundo. Y ya. Con eso. Si vas a. ...a limpiar tu vida, tu pasado... ...tu presente... ...considera que va a ser un trabajo... ...difícil, doloroso... ...y muy, muy, muy largo... ...pero vale la pena... ...lo más difícil es decidirte... ...empezarte a limpiar... ...y creo que... ...todo lo demás ya nada más es cuesta abajo... ...todo lo que aprendas te va a servir... ...y recuerda que no es... ...ni blanco ni negro... ...jugamos en una escala de grises... ...súper amplia... ...entonces date la oportunidad... ...trabájalo... ...y que te funcione... Sé feliz... ...no te comas todos los panes de una sentada... ...disfrútalos mientras estén frescos... ...pero tampoco... ...dejes uno para mañana... ...por si acaso... ...porque... ...¿quién quita eh? ...dejas tu gancito en el refri para mañana... ...porque a lo mejor hace, hace calor... ...y cuando lo buscas ya no está... Lo mismo pasa con las personas, las parejas, los hechos, los trabajos, esa moto que quieres, o simplemente tu chocolate de la tarde. Va. Y pues aquí le paramos. ¿Te late? Ah. Tu cara de no, no me late, yo quería seguir no, hablando, ay, pero bueno.
1: Por mí toda la noche, no hay problema.
0: Eso, chivo. Ahorita cortamos y nos seguimos platicando. Este. <risa> vale. Pues. Eli, muchísimas gracias por haber estado, te iba a decir con nosotros, hoy no hay nosotros, hoy nada más hay yo, entonces, muchas gracias por haber estado conmigo, por acompañarme, por aceptar esta invitación, espero que sea la primera de muchas, eh, te lo comenté, si no te lo comenté, soy un grosero, pero estás considerada como una parte importante dentro de este equipo, así que, cuando quieras, aquí estamos. Pues muchas
1: gracias por la invitación, la verdad, lo disfruté mucho, eh... Ya sabes que yo soy de... que Me acuerdo y yo me sigo. Pero... Pero la verdad, muchas gracias. Es un tema, híjole, bien complicado. Pero ojalá... Digo, como te decía, el público que al que está dirigido este podcast sé que tienen esa idea como que ah, quiero cambiar algo en mi vida. y Quiero mejorar algo en mi vida. Y quiero ser un poquito más feliz. Entonces, pues esperemos que esta esta plática, esta charla les haya servido justamente para eso, ¿no? Para encaminarse hacia algo que realmente los haga sentirse satisfechos con, el, con ellos mismos. Muchas gracias.
0: Hombre, a sí. ti, este, <risa> algo que quieras anunciar, redes sociales, este, a qué hora sales por el pan, no sé, tú dime. <risa> no, no como
1: pan, Ay, no es, cierto? Uh-huh. No, <risa> no es t- cierto. Me
0: acabo de acordar que la grabación se va a perder. ¿eh?
1: Así <risa> ¿Ah, como mucho pan, pero no voy yo, no voy a pan. No. Viene,
0: viene, a la puerta. viene a la puerta sí,
1: eso le pasa panadero con el pan <ríe> pero bueno pues vale. aquí eh, redes sociales realmente no, no manejo muchas, Facebook eh, como Chinigüistalín y nada más me pedido raro, talín con T, no con V no con P, con T por favor, gracias y pues nada, muchísimas gracias y espero que esta sea la primera de muchas, de muchas eh, oportunidades que tengamos de charlar de esta manera, que su interior palomita y se sienta mucho mejor Este y ojalá pues pronto podamos tener una charla mucho más o amena
0: Verás que sí nos vamos a, a divertir la próxima vez espero que ya lo podamos grabar eh, los tres y quién quita ya está presencial entonces ya que esto se vaya yendo a la goma y nos terminamos de vacunar todos Ya
1: nos toca Ya, ya nos mero. toca ya mero, ya, ya viene. Ah, pues, vale.
0: muchísimas gracias, eh, gracias a todos, gracias por habernos escuchado, nos escuchamos por acá el próximo jueves, no es cierto, ya me acordé cuál era uno de los anuncios parroquiales que les iba a hacer, el podcast de la próxima semana va a ser un live por YouTube el miércoles a las 10 de la noche, ¿por qué? ...porque es el episodio 25 de la temporada 4... ...o sea, el último episodio de la cuarta temporada... ...nos vamos de vacaciones dos semanas... ...y regresamos con nueva imagen... ...temas recargados... ...y mucha buena vibra... ...entonces, el próximo miércoles 10 de la noche... ...por YouTube, les voy a colgar el... ...el link en el grupo... ...y ya saben que si se pierden el live... ...les vamos a dejar el audio en, en Spotify... ...pero, la idea es que participen... ...porque... Eh, Paloma todavía no me dice que sí, pero ya se amoló por no estar hoy, vamos a hablar, vamos a despedazar canciones otra vez, pero ahora vamos por canciones en inglés, que van a estar, oh, ya traemos algunas ahí reservadas que les van a gustar, se los prometo. Eh,
1: voy, voy a hacer un anuncio también, eh, bueno. también pueden encontrar en Amazon, el podcast de Codo a Codo yo lo escucho por ahí
0: de hecho estamos en casi todas las plataformas de audio estamos en Spotify, en Amazon Mm en Google Podcast, en Apple Podcast en Breaker eh... ay no me acuerdo, tenemos otras tres o cuatro más eh... en Tuning Radio, nada más nos falta entrar a iHat Radio, de ahí en fuera casi en todas las demás nos encuentran entonces búsquenos porque por ahí andamos
1: hecho.
0: Eli, muchísimas gracias, de verdad, un besote para ti, Eh, cuídate mucho, nos vemos pronto, y para todos, cuídense mucho, pórtense bonito, y recuerden que aquí en Codo a Codo, caminando juntos por la calle, somos somos mucho más más que que dos. dos. Pórtense bonito, y nos vemos la próxima semana. Adiós. (risa)